0: C'est déjà demain, le journal du futur signé Hélène Chevalier. Hélène, un robot mille pattes qui peut nous soigner. Oui, imaginez un robot de la fin d'un tout petit ticket de métro, un robot mou doté de plein de mini-pattes capables de se déplacer à travers notre corps pour administrer un médicament pile à l'endroit de la douleur. C'est le but du projet de nanorobot, développé par une équipe de l'université de Hong Kong et dont les travaux viennent d'être publiés. Dans une vidéo, on voit le mille-pattes mécanique se déplacer Aisément dans un faux estomac avec une petite pilule sur le dos. Le robot n'a pas encore été testé dans un organisme vivant. L'équipe reconnaît qu'il faudra encore le miniaturiser et le rendre biodégradable. Mais ce genre de recherche est très prometteuse. Elle pourrait permettre dans le futur d'administrer des médicaments de façon plus précise et donc d'être à la fois plus efficace et moins agressif pour le reste du corps, par exemple dans le cadre du, de traitement de tumeurs. Allez, on reste aux États-Unis avec euh, cette expérience inédite de communication par la pensée. Ah oui, des chercheurs de l'université de Washington ont réussi à faire communiquer trois cerveaux entre eux pour jouer à la même partie simplifiée d'un jeu vidéo de type Tetris. C'est un peu complexe mais je vais essayer de faire simple. Trois personnes sont placées dans des salles différentes. Deux sont chargées de prendre une décision et la troisième de l'appliquer. Les deux premiers cobacs sont coiffés d'un casque qui repère l'activité cérébrale. Eux voient l'intégralité de l'écran du jeu et sont chargés de décider s'il faut pivoter ou non une brique pour qu'elle s'insère parfaitement dans les autres. Pour oui, il regarde une LED d'un côté de l'écran et pour non, une LED de l'autre côté de ce même écran. Le troisième cobaye, lui, ne voit qu'une partie de cet écran mais c'est lui qui est chargé de tourner ou non la brique. Pour cela, il est muni d'un autre type de casque de stimulation magnétique transcranien, casque qui reçoit la décision de ses deux camarades et qui, s'il faut tourner la brique, la transforme en un éclair qui apparaît dans l'œil. Un non. éclair de lumière, si, si. La même expérience a été menée sur cinq groupes différents et le taux de réussite est plutôt très bon, un peu plus de 81%. Les chercheurs américains pensent pouvoir étendre ce réseau à beaucoup plus de personnes et surtout des personnes qui pourraient être aux quatre coins du monde. Je vous rassure quand même, on est bien loin encore de pouvoir faire une réunion par la pensée. Hein. Il s'agit <rire> pour le moment de euh, commandes très simples. On continue à parler de jeux vidéo, mais cette fois-ci de lutte contre l'addiction. Oui, ça se passe en Chine. Depuis quelques mois, les autorités ont multiplié des mesures pour lutter contre les jeunes accros aux écrans, l'année dernière Tencent, un des plus gros éditeurs de jeux mobiles, avait dû mettre en place un système de limitation du temps de jeu d'un de ses plus gros succès, Honor of Kings, pour les jeunes de moins de 18 ans, poussé par Pékin, l'éditeur est passé il y a quelques jours au niveau supérieur, il teste maintenant un système de reconnaissance faciale. L'idée est ici d'utiliser l'appareil photo du téléphone pour vérifier que le joueur a bien l'âge qu'il déclare et ainsi repérer toute éventuelle fraude. L'empire de la cybersurveillance a encore frappé.